0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Heute beschäftigen wir uns mit barrierefreiem öffentlichen Nahverkehr. Mit Barrierefreiheit im ÖPNV habe ich anfangs vor allem ein Bild assoziiert und zwar, dass Rollstuhlfahrende mit einer Rampe zum Beispiel Zugang zu einem Bus oder einer Bahn bekommen. Und das ist zwar auch ein Aspekt von Barrierefreiheit, aber diese Maßnahme alleine, die reicht auf jeden Fall noch nicht aus, damit Menschen mit Behinderungen problemlos am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen können. Welche verschiedenen Konzepte gibt es denn, um den ÖPNV inklusiver zu gestalten? Wo werden Menschen mit Behinderung momentan im öffentlichen Nahverkehr ausgeschlossen? Über diese Frage habe ich mit Elena Fey gesprochen. Sie berät Kommunen, Verkehrsverbände und Landkreise zum Thema Barrierefreiheit. Und sie hat zu Beginn nochmal erklärt, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die Menschen in ihrer Mobilität einschränken können.
1: Man denkt ja bei Menschen mit Behinderung als erstes an ähm, körperbehinderte Menschen, aber es gibt noch viel, viel vielfältigere Mobilitätseinschränkungen. Wir haben siebehinderte Menschen, hörbehinderte Menschen, Menschen mit Sprachbehinderung oder mit kognitiven Entwicklungsbeeinträchtigungen. Es gibt aber auch Menschen, die temporär eingeschränkt sind, mit Reisegepäck oder Schwangere, Kinderwagen, Einkaufstaschen. Und es ist ja noch lange nicht so weit, dass alle Haltestellen oder der ganze ÖPNV barrierefrei ausgebaut ist. Und zum Beispiel mangelt es manchmal daran, dass man eine Haltestelle überhaupt erreicht oder dass ich alle Informationen bekomme, die ich brauche. Gerade wenn ich oder wenn ich sehbehindert bin, dass taktile Elemente vor Ort da sind, dass ich dann auch ähm, die Stelle finde, wo ich in das Fahrzeug einsteigen kann.
0: Laut Elena Fay fehlt es hier im öffentlichen Nahverkehr also noch an Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen unterstützen. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie, der sieht das ähnlich. Er leitet die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er sagt, er würde dem deutschen ÖPNV in puncto Barrierefreiheit die Note mangelhaft bis
2: ungenügend geben. Wenn man sich zum Beispiel Berlin anschaut, ich wohne an einer vielbefragenden Straße. Dort gibt es einen sehr berühmten U-Bahnhof, Schönleinstraße. Da kommen Sie überhaupt nicht rein und nicht ran. Es gibt noch nicht mal im Jahre 2022 einen Aufzug. Und das geht überall. Und wenn Sie Busse sehen im ländlichen Raum, wenn Sie teilweise Schienenfahrzeuge sehen, werden sie oft gar nicht reinkommen. Und wenn sie dann etwas äh, an Behinderungen haben, ein Handicap haben, dann werden sie schlicht nicht mitgenommen. Also über alle Angebote in Deutschland muss man wirklich ganz unzufrieden sein. Wie gesagt, über eine 5 bis 6 kommt der ÖV im Moment nicht hinaus.
0: Okay, das sind ja schon mal harte Worte. Aber das zeigt sich ja jetzt auch ein bisschen auf der politischen Ebene, denn eigentlich sollte ja der Nahverkehr bis zum 1. Januar dieses Jahres barrierefrei sein. Das hat ja das Personenbeförderungsgesetz eigentlich festgelegt. Dieses Ziel wurde aber bis jetzt noch nicht erreicht. Also viele Kommunen haben von einer Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht. Jetzt wirkt das ja doch schon so, als würde die Barrierefreiheit keine Priorität in Deutschland sein. Stimmen Sie dem zu und wenn ja, warum denken Sie, ist das so?
2: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und wo dran es liegt, kann man auch leicht sagen, weil der ÖPNV selbst überhaupt keine Priorität hat. Der ÖPNV ist in Deutschland, übrigens wie der Nahverkehr und der Fernverkehr, eine Alibi-Veranstaltung der Autogesellschaft. Dort sitzen in den entscheidenden Gremien Männer, die Autos fahren, die dann mit Geld, was ihnen nicht gehört, irgendwelche Produkte entwickeln, die keiner versteht, was auch nicht auffällt, weil sie keiner nutzt. Und das führt dazu, dass man keine Produktstolz entwickelt, nicht sich um die Dinge kümmert und es einem nicht auffällt, dass man heute auf Bahnhöfen die Ansagen nicht verstehen kann, die Textzahlen in den Anzeigen nicht äh, erkennen kann und noch dazu überhaupt keine Stühle hat, wo man sich hinsetzen kann. Also da ist nichts von allem und dementsprechend wird das auch auf Jahrzehnte noch so sein, wenn wir nicht bald einen Ruck durch Deutschland und die ÖPNV-Landschaft im Besonderen erleben.
0: Wenn es nach Andreas Knie geht, dann muss sich einiges am deutschen Nahverkehr ändern. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen kann der ÖPNV denn in Deutschland inklusiver werden? Elena Fay hat das einmal genau erklärt. Also um die
1: Barrierefreiheit im ÖPNV zu erreichen, ist es so, dass wir ein Zusammenspiel haben aus Fahrzeughaltestelle und der Zuwägung zur Haltestelle. Und diese, diese, dieses Zusammenspiel muss aufeinander sehr gut abgestimmt sein. Wir haben zum einen das Fahrzeug selbst, das kann das sogenannte Kneeling durchführen. Das heißt, es senkt sich auf einer Seite ab und nähert sich damit dann dem Bordstein an der Haltestelle, damit die Stufe und der Spalt kleiner werden. Man braucht im Fahrzeug eine gute Ansage, die Menschen, die blind sind, sind oder schwerhörig sind, auch gut verstehen. Eine Anzeige für die Menschen, die vielleicht nicht hören können, dass die lesen können, wann die nächste Haltestelle kommt oder was das Ziel des Fahrzeuges auch ist. Das ist von außen auch übrigens schon sehr wichtig. Wir brauchen eine Fläche, wo wir einen Rollstuhl oder einen Rollator abstellen können. Und wenn dieses ähm, Spalt- und Stufenmaß von 5 auf 5 Zentimeter, was nach den Normen vorgegeben ist, um barrierefrei zu erreichen, brauchen wir gegebenenfalls noch die Rampe zum Ausklappen, damit man dann, wenn das mal nicht eingehalten ist, den Menschen trotzdem ins Fahrzeug helfen kann.
0: Soweit dazu, wie ein öffentliches Verkehrsmittel von innen ausgestattet sein sollte. Aber die Menschen müssen auch erstmal bis zur Bahn oder Bustür kommen. Dabei spielen die Höhe und die Beschaffenheit des Bordsteins eine wichtige Rolle.
1: Dann haben wir Komponenten an der Haltestelle, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Das ist einmal eine ausreichende Bordhöhe. Also nicht nur das Fahrzeug senkt sich ab, sondern die Haltestelle hat auch eine entsprechende Bordhöhe, dass dann im Zusammenspiel das Spalt- und Stufenmaß eingehalten werden. Die taktilen Elemente sind erforderlich, damit Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen den Einstieg finden vorne beim Fahrer und sich eine Auskunft auch holen können. Wir brauchen eine ausreichend breite Aufstellfläche, gegebenenfalls auch eine dynamische Fahrgastinformation mit einer Text-to-Speech-Funktion, wo man sich dann die Abfahrtzeiten der Linien vorlesen lassen kann. Und je nachdem, wenn dort längere Wartezeiten erforderlich sind, ist auch eine Wartehalle mit Sitzmöglichkeiten hilfreich für Menschen, die nicht so lange stehen können. Und zum Schluss ist es natürlich noch wichtig, dass ich auch den ÖPNV erreichen kann. Das heißt, ich brauche, für den, ich, ich brauche eine barrierefreie Zuwegung, ausreichend breite Gehwege, Querungsmöglichkeiten. Barrierefreie Querungsmöglichkeiten heißt mit taktilen Elementen, mit diesen Rippen- und Noppenplatten, was man oft im öffentlichen Raum sieht, dass man das dort erreicht und ich muss natürlich zusätzlich auch noch auf, das Längs und, auf die Längs- und Querneigung bei den Gehwegen achten, weil Menschen mit Rollator oder Rollstuhl es besonders schwer haben, wenn ein Gehweg zu schräg ist. Dann müssen die viel mehr mit der einen Seite am Rad arbeiten, um sich vorzubewegen, als mit der anderen Hand und das führt dann zu Schulterproblemen und so weiter. Insofern sind da schon viele Komponenten zu beachten, damit das hinterher gut wird.
0: Doch um diese Maßnahmen umzusetzen, müssen noch einige Hürden überwunden werden. Nochmal Elena Fay. Wir haben einmal einen sehr großen Fachkräftemangel
1: aktuell. Wir haben Materialmangel. Wir müssen natürlich auch nach Fördergeldern schauen. Viele können ja einen barrierefreien Haltestellenausbau oder auch die Zuwegung dorthin nicht alleine ohne finanzielle Hilfe schaffen. Und um in solche Förderprogramme reinzukommen, braucht es Zeit. Wir müssen ausschreiben, die Ingenieurbüros sind ausgelastet. Oft ist es auch so, dass die Aufgabenträger, die den ÖPNV in der Verantwortung haben, gar kein, ähm, gar kein Ingenieurbüro finden, was überhaupt mit der Planung beginnen kann. Und dann kommt so eine Herausforderung nach der nächsten bis man das dann geschafft hat, das alles barrierefrei auszubauen.
0: Andreas Knie ist der Meinung, dass finanzielle Anreize dabei helfen könnten, den öffentlichen Nahverkehr inklusiver zu machen.
2: Ja, die Finanzstruktur des ÖPNVs muss sich ändern. Ich sage immer, das muss aus dem Keller der Daseinsvorsorge raus ins krelle Licht des Verkehrsmarktes. Ich muss als Verkehrsunternehmer einen Anreiz haben und auch Geld bekommen, wenn ich möglichst viele Menschen transportiere, auch Menschen mit Behinderung. Und solange das nicht ist, solange jeder Fahrgast in der jetzigen Struktur praktisch ein Problem ist und der mit Handicaps ein besonderes Problem darstellt, habe ich keinen Anreiz. Zu tun.
0: Gucken wir einmal auf den gesetzlichen Rahmen. Anfangs habe ich ja schon mal erwähnt, es gibt das Personenbeförderungsgesetz. Das sollte einen barrierefreien ÖPNV bis zum 1. Januar dieses Jahres garantieren. Spätestens nach den Schilderungen von Elena Fei und Andreas Knie lässt sich jetzt aber feststellen, noch ist das nicht gelungen. Das liegt unter anderem daran, dass das Gesetz die Kommunen bis jetzt nur dazu verpflichtet hat, einen barrierefreien Nahverkehr zu planen und nicht umzusetzen. Damit soll aber bald Schluss sein. Im Koalitionsvertrag steht, bis 2026 soll die Pflicht zu einer Barrierefreiheit im ÖPNV ohne jegliche Ausnahme durchgesetzt werden. Ich habe meine beiden GesprächspartnerInnen also gefragt, für wie realistisch sie diesen Zeitraum halten.
2: Nein, wenn Sie die Zustände allein der Bahnhöfe anschauen, dann werden Sie erkennen, das wird noch Jahrzehnte dauern. Da werden wir diesen diese Zeitpunkt werden wir reißen. Das wird bis dahin nicht wesentlich anders sein, als wie wir es jetzt haben.
1: Ich würde den als sehr ambitioniert bezeichnen. Ähm, allein schon aus dem Grund, dass, ähm, dass das Ganze ja in das Personenbeförderungsgesetz auch aufgenommen werden muss. Das muss angehört werden und in Kraft treten. Und wir haben ja jetzt schon Mitte 2022, ich weiß nicht, wie lange so ein Zeitraum dauert, bis dann dieses Gesetz wirklich in Kraft getreten ist. Dann muss ja auch festgelegt werden, bleibt es bei 2026. Und wenn ich jetzt nur einmal daran denke, wenn ich zum Beispiel Fördergelder bekommen möchte. Diese Töpfe, die sind meistens überzeichnet. Aber angenommen, das Gesetz tritt Ende nächsten Jahres in Kraft, dann haben wir Ende 23. Dann stelle ich 2024 den Antrag und kann 2025 vielleicht mit Fördergeldern rechnen und kann dann ja auch frühestens die Bauleistung ausschreiben und muss dann erstmal gucken, ob sich auch eine Baufirma findet, die das umsetzt. Und wenn man das dann so allein im Hinterkopf hat, dann ist das schon ein sehr ambitioniertes Ziel, vollständig barrierefrei bis 2026 zu werden.
0: Noch sind wir hier in Deutschland weit davon entfernt, einen komplett barrierefreien Nahverkehr zu haben. Barrierefreiheit lässt sich eben erst erreichen, wenn die innere Ausstattung des Fahrzeuges, die Haltestelle und die Wege zur Haltestelle hin angepasst werden. Dafür muss einmal das Personenbeförderungsgesetz erweitert werden. Und, Andreas Knie sagt, es sollte gesellschaftlich ankommen, dass es eine Alternative zum Auto geben muss. Dem ÖPNV sollte also entsprechendes Geld und entsprechende Aufmerksamkeit zuteil werden und das kann dann die benötigten Änderungen anstoßen. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage detektor.fm vorbei. Da gibt es den Online-Artikel zur Folge und auch noch weiterführende Links. Kritik und Themenvorschläge, die erreichen uns unter kontakt.detektor.fm oder über unsere Social-Media-Kanäle. Und sonst freuen wir uns immer, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung dalasst. Automobil könnt ihr bei allen Podcatchern finden. Ich verabschiede mich jetzt. Mein Name ist Adina Eckelmann. Tschüss und bis nächste Woche. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community.